0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Recovery Time med
1: mig, Emma Björndal Och mig, Rebecka Bilger. One, two!
0: dag Rebecca, då ska vi snacka om en av de kanske vanligaste myterna egentligen innan, inom recovery. Och det är ju att jag kan inte bli frisk. Eller det går inte att
1: bli frisk. För jag verkligen. upplever att jättemånga är i recovery och aldrig kommer ut ur recovery.
0: Ja men verkligen, man strugglar med lite som vi har pratat i ett annat avsnitt. Då pratar vi om quasi-recovery eller kvanty. Recovery om man nu vill uttrycka det. Vi har ett tidigare avsnitt om det. Liksom att man strugglar i att man sitter fast någonstans i recovery. Man blir liksom lite bekväm kanske. Mm. Och det här kan skilja sig. Det vi ska prata om idag kan skilja sig lite från det. I form av att man kanske ser lite tidigare recovery och tänker att så här, men det här kommer aldrig gå. Man har kanske kämpat år efter år. Eller så har man inte kämpat år efter år, och, men bara känner en frustration i att så här hur fasigen rent ut sagt ska det här gå till? Det är massa rädsla, det är massa tvivel det är massa saker som händer i huvudet och man kanske börjar bli osäker på sig själv sin egna kapacitet men också så här är det värt det? Borde jag? Ska jag? Och vad, liksom, vad det är som gör att, att personer inte blir friska för du och jag, vi tror ju stenhårt på att man kan bli frisk
1: mm. eller hur? Exakt det jag tror alltså Grejen är att jag var en av de som inte trodde att man kunde bli frisk förut. På grund av att jag hade hela tiden blivit blivit friskförklarad. Och fallit tillbaka gång på gång på gång på gång. Och speciellt sista gången då de sa till mig att nej, men du är frisk nu. Du kommer aldrig bli sjuk. Mm. Och vad blev jag. Jag blev sjuk.
0: Sa de sa Du kommer aldrig bli sjuk. Ja, när du är frisk nu så kommer du inte bli sjuk igen. Det är helt sjukt om man säger det. Men, nej. Oh, gud, det är ju helt sjukt om man säger så. Det. det har du aldrig berättat innan. Vad tur att du har berättat det innan. <laughs> jag går ju igång på sådana här dumma kommentarer Men Jag, för jag har ju aldrig blivit friskförklarad Så att jag trodde ju verkligen Inte på att man kunde bli frisk heller Så jag verkligen hör, hörde i det Men det var ju typ När jag liksom bröt med vården Sen ändå Och liksom slutade förhålla mig Till dem på det sättet liksom För att de, jag kunde också känna att de drog ner mig liksom, Jag brukar jämföra lite Berättare, alltså så här jag vet inte hur det var för er eller hur det var för dig, Rebecka, men under, i början av min recovery så bodde jag ju hemma. Och jag kunde mm. ofta uppleva att, så här, alltså all kärlek till mina föräldrar, men jag kunde ofta uppleva också att de gjorde mig sjukare än vad jag var. Mm. Och lite som vi har pratat om innan, att, så här, det här, alltså att vara i en recovery det är ju sjukt. Men, och det är det vi försöker så här komma ifrån också lite, att, att man ändå ska känna pepp och glädje i en recovery också, för det är redan mörkt nog. Och då brukar jag förklara det för dem att så här, det är lite som att jag går runt och säger till er, det här är ju ett jättemörkt, mörkt exempel, men att jag skulle gå och säga så här, men mamma du har ju cancer. Och hon bara, inte alls. Jo, du har cancer. Det är viktigt att du tar dina mediciner. Och skulle slut kommer hon ju bli helt så här, men gud har jag cancer? Eller har, var, var, varför gå Emma runt och säger det till mig hela tiden? Att här, man tillkallar någon annan en diagnos. Mm. Och så kunde jag känna ofta att de bara så här tillkallade mig en massa saker. Eller sa så här, kommer du kunna äta glassen på fiket? För att du har ju problem med det. Inte exakt så här sa de, men indirekt sa mm. de så. Och jag kände bara så här, nu blev det ett problem. Det var inte det innan du sa det. Mm.
1: Ehm,
0: så att jag kände att jag alltid strugglade med att vara kvar. Och sen då på det skulle jag gå till vården och kanske väga mig. Och, och prata om en massa saker som jag kände bara så här, släpp mig fri. Alltså... I got this. fast det är klart att de inte kunde förstå att jag hade det. Men det var ju inte förrän jag bröt och, och som en massa, jag jobbade jättemycket med mig själv. Såklart, alltså verkligen, det var inte så att jag slutade med någon typ av behandling då. Utan jag bara fortsatte på annan typ av behandling, psykolog och coach och sådana här saker. Eh, som fortsatte att hjälpa mig i min recovery utan att det skulle bli så där sjukt på något sätt.
1: Ja, men det blir lite det här att man fastnar i en omgivning där man hela tiden ska ses som den sjuka ja. personen. Exakt. Och om man Alltså, jag ser tillbaka till att, eller jag har sagt tidigare, inte i den här podden men liksom till andra jag känner, att de fem personerna som är omkring dig, de kommer att visa din framtid. Mm. Och samma sak gäller lite grann när det kommer till den liksom, omgivning eller miljö du lever i, mm. kommer att påverka din framtid. Mm. Om du hela tiden lever i en miljö som alltid kommer att övervaka, se dig sjuk, då kommer du alltid att tro att du är sjuk. Nej, så kan... det Inget element alls till folk som är omkring. Det är redan jättesvårt att veta. Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Vad ska jag säga? Hur ska allt tolkas utan Det handlar mer om att man måste få våga också testa sig fram. Och våga testa mm. nya gränser. Liksom gå utanför lådan man varit i. Mm. För att I början av recovery tror jag faktiskt att det är ganska viktigt att ha lite mer av en struktur. Mm. Bara för att ja, gå ja, någonstans precis.
0: Kanske beroende på var man är i recovery kanske ja. ska tillägga. Liksom så här att, eh, Nu pratar vi kanske lite mer i yttre skede Att man har liksom gjort saker och man har, har testat För att är det du som lyssnar mitt i en recovery aldrig har aldrig gått i det och precis på vårda Vi menar inte nu att man ska sluta Absolut inte utan mer att så här, av, av våra personliga resor så förstår vi att man kan känna att det kommer någon gång gå att bli frisk. När man är mitt i det här, man är i dysterhet, man ser andra som är sjuka. Allting handlar om att eh, sin sjukdom och att varenda måltid är kopplat till att så här, den här behövs för att du ska bli frisk. Eh, men när man har strugglat med det så länge och man känner att jag blir inte frisk. Kanske är det då att man behöver faktiskt komma ifrån Liksom det är lite som, som att byta coach också, att byta behandling. Alltså, eh, det har jag landat i också allt eftersom, att jag kanske skulle ha liksom, någon gräns egentligen att så här, hur länge man får gå som är inom situationstecken. Eh, mm. Och, och liksom för bägge parterna skull. att så här, för går jag som en psykolog i ett år och känna att så här, så jag, det här ger. Alltså, psykologen är helt fantastisk, men, men jag kommer inte framåt längre. Men det handlar inte om psykologen, utan det handlar ju om att så här, jag behöver kanske en annan input eller... Mm. Jag behöver en som jag inte är så bekväm med. Så kan det också mm. vara. att man, Jag kanske är för bekväm med den här psykologen. Och att jag inte tar den här psykologens uppgifter på fullaste allvar. För att jag vet att jag kommer få vara kvar här. Eller så här. Och mm. det är lite så därför det kanske inte alltid funkar. Av att bli behandlad av sina föräldrar exempelvis. För att man har en annan attityd till dem. Så mm. jag tror att det kan vara bra att bara. Liksom, om, om det inte funkar. Så tänk inte att det aldrig kommer gå att bli frisk. Du behöver ju bara hitta
1: ett annat sätt att bli frisk på. Ja, men det summare är att liksom, våga stå lite på egna ben. Mm. Men det handlar inte, precis som du nämnde nu Emma, inte i början, det beror på att man är i recovery. För någon kan gå in i recovery i början och vara ganska långt in i recovery. Mm. Och någon annan kan verkligen vara på ett annan, en annan nivå i recovery och behöva ännu mer support och stöd. Mm. Ehm, för alla behöver olika saker. Men verkligen summa och krumma i just denna lilla del är just att Våga stå på egna ben för att se vad du behöver. Vad som är utmanande. För om allting redan är spikade sten. Om mm. allting redan sagt. Vad som ska hända. Då kommer ju ingenting som den här spontaniteten och eh, överraskningen. Kommer mm. inte liksom, det kommer inte att ske. Du kommer inte veta ifall det är jobbigt att gå och eh, inte gå ut på en promenad. Eller eh, om det är jobbigt att nå annan lag maten. Eller om det är Nej. jobbigt att... Eh, du ska gå ut istället för att laga mat hemma liksom.
0: Nej men precis för en viktig input på det vi pratar om för att komma liksom, till kontentan med att, liksom, att det inte går att bli friss och, så, så, alltså, det handlar inte heller om att bara byta sig runt i vården eller olika typer av vårdbehandlingar utan in the end så handlar det om en förändring från din sida. För vissa personer både när det kommer till ätstörning men också så här hälsoproblem som jag kan hjälpa jag hjälper andra personer också med så, så finns det ju vissa personer som känner att man alltid testar nya vägar, man testar nya behandlingar och för att man någonstans letar efter något mirakel att någon, att någon ska säga så vet du, vad, du behöver inte göra någonting Utan jag kommer i ett piller här och så försvinner allt mm. typ så, det hade jag lite så jag sökte mig runt och var så himla sökande mm. efter, efter min typ av behandling Lite så. Där jag upp i vikt och så vidare och så vidare.
1: Exakt. Och samma sak gäller även från, från min sida. Jag har gått och testat så många nya saker. Bara för att liksom, nå ett visst mål som jag hade tidigare. Det har jag inte längre. Men tidigare när jag var liksom, sjuk. Så hade jag ett mål. Och jag testade nytt och nytt och nytt. Och vad jag lärt mig själv. För, liksom, för egentligen visste jag det då. För jag hade den utbildningen. Men mm. nu när jag är frisk och har den utbildningen. Mm. Så bara se mig själv och bara... Jag gör samma sak på varje ny grej. Försöker nå ett mål som jag inte kommer nå. För jag vågar inte göra det jag behöver göra. Egentligen. Exakt. Och det är just det. För att mitt mål låg så långt bort från där jag var också. Så det handlar om att. Okay, om du har ett stort mål. Eller till exempel om du vill bli frisk. För vi pratar om att bli frisk här. Om du vill bli frisk. Du kanske inte kan gå från 0 till hundra. Men vad, vad är 0 till 10? Mm. Vad är 10 någonstans? Vad är den 10%-delen innan du kommer fram till liksom 100% mm. frisk igen? Liksom, våga kolla där. Liksom, vad behöver du i detta skede? Det kanske inte är allting som håller på där borta. Liksom, du behöver inte lyckas med allting på en gång, som en gång. Men att våga verkligen gå från A till Ö. Mm. Liksom gör färdigt hela processen innan det fortsätter. Just men alla nu... typer av
0: banor egentligen handlar ju om det. att man, så här, man måste göra det under tid. Kontentan så så kopplat till att vara frisk i det här handlar ju om att... Men vi tror någonstans så här anledning till att du inte blir frisk beror på att du inte vågar göra det riktiga jobbet. Och det kan ju bero av flera olika anledningar och vara sju provocerande också. Mm. Så skulle någon säga till mig så här, Emma du kan bli frisk, men om du inte blir frisk så är det anledningen till att du inte vågar gå emot den när det här det göra jobbet. där jag bara, ursäkta mig, jag gör allt. Men när jag bryter ner det så insåg jag att jag gjorde ju inte alls allt. Alltså jag gjorde allt som var lite halvbekvämt, men så fort det blev obekvämt på riktigt, ja men då stack jag åt andra ja, halvan, liksom av andra sidan. Mm. Och det är, det är ju verkligen lösningen som har varit lösningen för både dig, mig, Hilda eller vad vi mer kan ta för exempel. Och när jag hjälper personer att bli friska. De personer som blir friska på riktigt är de personerna som faktiskt går emot det obekväma. Och inte en gång, inte två, inte tre. Och vissa saker kanske får, behöver gro, tänkte jag säga. Säger man så, gro. Liksom växa i huvudet någonstans. Mm. Ehm, jag fick ett, exempelvis ett, ett meddelande från en klient här innan idag. Och vi, jag och hon pratade om träning för henne alltså för fyra månader sedan kanske. Sen har vi pratat om en massa andra delar liksom i, i, i hennes resa. Och Idag skickade hon ett sms. Du, jag tänkte på det där med träningen. Drr, och så börjar hon skriva det har gått och tänkt på det här och liksom, det har fått gro lite i hennes huvud för det har varit hennes så här främsta sak som hon har inte velat släppa det har varit lättare att jobba med de andra delarna först, när vi jobbat med de delarna matdelarna och jobbat med liksom, eh, rädslor och sådana saker och nu är det träningen och då har hon liksom, desto klarare hon blir och desto mer hon inser att så här, men gud jag har ju klarat den där rädslan jag trodde aldrig jag skulle fixa och äta det där och det har jag gjort och nu äter jag det dagligen varför skulle jag inte då kunna justera träningen? Sådana saker. Att man behöver också göra saker för att se att så här, jag fixar ju det här. Det är ju därför både du och jag pratar jättemycket om att så här, hålla det man lovar sig själv. Eh, I relation till att faktiskt de här tankarna är utmanande. För att om jag skulle utmana mig själv varje gång när jag var, när jag var sjuk. Ja, men då hade jag ju varit så. Jag ska äta en köttbulle idag. Och så hade mamma bara, men du har ju alltid köttbullar. Ja, ah, men aldrig fryst, vet du. Och det tänkte jag göra idag. Alltså, jag hade hittat anledningar till allt för att så här. Ja, ah, men det här är fortfarande en utmaning, vet du. För nu är det en fryst, mm. mamma. Liksom. Eh, fast det egentligen inte var så. Så då hade jag ju aldrig blivit frisk. Utan eh, det är liksom att våga identifiera sina rädslor. Och det som skaver mest. Alltså det som gör dig. När du, om du sitter nu som lyssnar och tänker så här. Okej, okay, men vad är mina rädslor? Om du bara skulle ta en minut, kanske pausa. Eller gör det, pausa och tänk så här. Vad är mina främsta rädslor? Vad, liksom vad, vad är det sista jag vill förändra på i min recovery? Och så funderar du på det. Och när du kommer tillbaka så kan jag säga till dig. Att där har du svaret på vad du behöver göra för att bli frisk.
1: Och du kanske har flera saker. Du känner att, men det här behöver också göra. Och det också. Men precis som du punkterar Emma. Det första du kommer på. Det är det som ska vara mest. Och det är det som kommer ta... Så det kommer ta bort mest. Mm. Och, och det,
0: exakt. Och därför är det ju så viktigt att ta hjälp också. Att inte göra det här själv. För då, då hade jag fastnat på köttpullen nu. Som att den var fryst exempelvis. Jag hade inte utmanat mig mer. Om inte jag fick stöd och insikter från andra. Som man sa så här. Men herregud, man, du är ju all-. Alltså jag vet inte varför jag tog köttpulle som exempel. Jag tror inte ens... Jag tror jag var vegetarian. eller <laughs> Till och med. Men, eh, men liksom kontentan att så... Behöver input från andra. I form av att så. Men Emma du, du äter ju faktiskt så Ja ah, okay. ah, det var nog en liten rädsla. I form av att så. Det var lite bekvämt. och Jag vet ju det är att jag kommer fixa det där. Mm. Ehm, så att man också behöver utmanas på riktigt. Samtidigt som man också behöver hitta saker. Som man vet att man redan klarar. Att så. Mm. Eh, idag är ska jag att... äta en köttbuller. Och så vet jag att du redan klarar det. Och då passar yes, jag. Yes gör har redan klarat det här.
1: Precis men det är därför vi arbetar som himla mycket med trafikljuset. Så där det vi inte bara i en och samma sak vi tar till exempel nu tar jag, nu tar jag ett äpple som förklara
0: trafikhuset kanske för de som inte ja
1: trafikhuset. trafikhuset är en metod vi, eller verktyg vi använder mm. bara för att och det är väldigt re- relevant till äntligen eh, fair foods alltså mm. maträttsrol men det kan även användas på liksom andra sätt också om man vill det men nu fokuserar vi på maträtten just denna gång och vi ser att eh, ett äpple är grönt, liksom, det, är, det är fine, du kan äta ett äpple när som helst, vad som helst. Men så fort du, det blir två äpplen, det blir gult. Exakt. Liksom det blir så här, men det är bara ibland som det går, ibland kan jag typ äta två äpplen typ. Men så fort äpplet är i en äpplepile, det går inte, det är rött.
0: Ja, ex- exakt så här, att vi bryter ner det liksom, i vilka format, i vilka tillagningar- med vilka livsmedel funkar för dig och vilka funkar, ja men de här funkar kanske i relation till det här eller de funkar med på bra humör Den här är lite jobb, det är lite jobbigt att äta ett grönt äpple men det, ja, det funkar alltså, finns det ingen röd mm. kan jag äta ett grönt äpple då kanske det är på gula listan och sen så, men sen så kommer det ett orange äpple är det god mm. banne med inte. Då hamnar den på röda listan. Och att så här, bryta ner de här tankarna. Det är det vi hjälper med. Men vad är det för skillnad på orange, gult och rött äpple. Vad är mm. liksom, Att så här, bryta ner rädslorna också. Om du bryter ner. Om du vågar första steget identifiera alla rädslor. Och det kan ju vara jättesvårt. Jag vet att många klienter ska sitta, sitta med mig. Eller ska göra det här trafikljuset. Och så kan de säga sen att. Så här, jag vågar det nog inte riktigt vara ärlig. För att. Någonstans underliggande tanke så har ju de att så här, desto mer jag berättar för Emma mina rädslor desto mer kommer ju hon ge mig övningar som vi ska jobba med. Jobbigt. Mm. Absolut, det stämmer. Men det är fortfarande personen framför mig som jag gör jobbet. Jag bestämmer inte att den här personen ska äta äpplet på den röda listan. Utan jag Liksom pratar om det, jag ger min rådgivning i det, mina verktyg i det men det är ändå personen bakom skärmen som måste göra jobbet, eller du som lyssnar det är du som behöver göra förändringen så bara för att du får input verktyg, bara för att du delar med dig om dina största rädslor, betyder ju inte per automatik att de kommer förändras eller gå emot och det kommer bli jobbigt dagen efter
1: Utan... det är det liksom att om du... du vill ha en förändring så måste du göra en förändring ja, såklart verkligen. men någonting vi vill bara komma in, poängtera i trafikljuset, för jag vet att jag gjorde det här misstaget i början när jag fick använda trafikljuset det var att jag trodde att okej, okay, nu ska jag ner allt på trafikljuset, jag ska bara äta allting här så är allting bra mm. jag ska bara lyckas äta alltihopa, så liksom, då är det fine så blev du bra då? På allt jag ska äta. Och det, liksom, visst, det är på ett sätt så är det liksom korrekt att du ska kunna du ska inte ha några någon felfort överhuvudtaget du ska kunna leva mm. ett liv där mat inte kontrollerar ditt mm. liv liksom, utan mm. bara en del av livet um, och det jag då liksom fick tänka på var så här: okej, okay, jag har de här listorna med grönt, gult och rött. Mm. Varför ligger de på de här listorna? Så det handlar inte så mycket om vad det är på dem och att du ska äta i en viss ordning eller efter vissa veckor eller si så, utan det handlar lite grann om att förstå, okej, okay, varför har jag äppelpajen här på det röda? Varför, varför skrämmer det mig? Varför får jag ångest och oro ifall jag ska ta en bit liksom? Mm. Nu kör jag bara äppelpaj som en... Ja, ett exempel här. Um, för att det handlar inte om att du ska kunna äta det fem gånger sen är det fine. Det handlar om att du inte ska kunna bli rädd för det där, eller få ångest, eller skuldkänslor eller kompensation eller sessioner överhuvudtaget för att du ska äta apple pie. Mm. du att du känna kännas liksom, med en lust att vilja ha en apple pie, och kunna då ta en apple pie utan någon annan tanke i det.
0: Och det handlar ju om att fortsätta behålla de här gröna och gula listorna också. För att helt plötsligt så kan ju det som har varit på din gröna lista bli rött om du slutar äta det. Och det finns ju många sådana exempel. Alltså så här, om du äter... Någonting kan ju bli, när du pratar om vanor också, när du tog upp torrborstning. Så just nu är det en vana för dig, men slutade du på två veckor så kanske du tycker det är skitjobbigt att komma igång igen. För att då är det en vana att inte göra det. Och så är det ju med mat också, att om du äter men jag vet inte, spagetti och köttförsås varje dag. Så kanske det blir en grej att det blir ganska bekvämt sen. Eh, men sen då så hade du fiskpinnar och potatis på gröna listan som du runt inte har ätit för att äta köttförsås och spagetti. Helt plötsligt har den dykt upp till den röda listan men det var din bekvämlighetsmat. Så det är fortfarande mm. viktigt att så här äta allting hela tiden och inte liksom, alltså så, inkludera allt. Det är ju det som Trafikhuset handlar om. Att så här bryta ner sina fairfoods. Och där jobbar jag också med Trafikhuset på beteenden så alltså var är mina såna ja, att jag kan laga min egna mat. Mamma funkar lite bättre i zoner på gula listan. Men att äta ut det funkar inte alls. Exempelvis. Mm. Det är också så här beteenden. För det handlar ju inte bara om. Alltså som många ofta tänker i en recovery. Då är det fokus på mat och vikt. Och så här, Ja nu måste du äta alla dina måltider. Och sen måste du äga det en gång i veckan. Och så ska du rör Oavsett mm. om man ska upp eller ner. Eller behålla vikt eller vad det kan vara. Så är det väldigt mycket fokus på vikt. Och maten. Mm. Men en jätteviktig tredje del i det här, vi kan ju inte ta bort att så här, klart maten och vikten är en central del i en recovery, självklart. Men någonting som är minst lika viktigt, det är beteenden. Mm. Alltså beteenden kring det här, för det spelar ingen roll om du äter en äpplepaj varje dag. Om du ändå efter 150 gånger du har ätit äpplepajen, tycker att du gör fel, har ångest, vill kompensera. Alltså så här, jättebra, Vi är klart du ska fortsätta äta äpplepajen, men... Vi behöver ju lika väl jobba med tankarna och beteerna kring det. Och det är kopplat till träning och alla de här sakerna. Att så här, många i vården kan ju säga, så är det för mig i alla fall. Att så här, ja, men när jag frågar, när får jag börja träna? Ja, men när du väger x antal kilo. den dagen jag ja, men Det är också helt sjukt. Blir... Ja, alltså, ah, men när jag vägde då x antal kilo, eh, vi säger fem kilo. När jag vägde fem kilo, då skulle jag få börja träna igen. Eh, och sen vägde jag fem kilo. Och de säger, nu får du börja träna. Tror ni jag blev taggad? Alltså, jag blev ju hur ledsen som helst att så här, Nu var dagen här. Ett, jag har nu blivit stor inom situationstecken. För nu är jag då frisk på pappret. För nu fick jag börja träna. Nummer två är det här, Jag fick så mycket press på att jag behövde träna. Det, det var ju bara så här, mm. att nu måste jag börja träna. För nu har vi ju sagt det här. Nu har jag varit en målbild. Ehm... Och när jag, när jag vägde mindre än 5 kilo då, klart att jag ville träna. Liksom, för det var ju någonstans så ätställning som skrek och bara okej. Okay. Men det blev ju bara, det blev vi superdumt. Så jag pratar aldrig, alltså vilken vikt. Alltså för mig spelar det ingen roll om du väger 5 kilo, 50 kilo, 500 kilo. Om du fortfarande har fel intention till rörelse, till träning. Då spelar det ju ingen roll vad du väger eller hur du äter. För det handlar ju inte bara om de sakerna. Utan du måste ju också ha fri, fria, fria, friska. Friska tankar och friska intentioner till varför äter du som du gör? Eh, varför tränar du som du gör? Varför har du rörlighet? Alltså varför måste du alltid vara igång rörlighetsstång? Det är jättevanligt att man alltid känner att man behöver vara igång. Det behöver inte vara på promenad, det kan vara städning, det kan vara, man behöver stå upp, alltså,
1: eh, diska, tvätta. att man alltid är, är igång. Definitivt. För liksom, även för mig så var det viktigt att liksom, gå till grunden med, För oavsett. Alltså, det här är en jättestor anledning varför jag ens fick återfall om och om och om igen. Det var ju för att trots att jag lyckades ta mig igenom trafikliset, trots att jag liksom lyckades komma upp i vikt, komma tillbaka till träning, eh, jag gick på gympen också, liksom, och att jag liksom kunde börja gå ut och gå på fikan igen. Intentionerna bakom alltihopa var fortfarande besatt av kontroll. Mm. jag skulle kontrollera min kropp och resultatet i träningen jag skulle kontrollera eh, maten oavsett var som gick någonstans, alltså allting var i kontroll och grejen är att det kan vara det här liksom att, nej men, eller, det känns som att det är väldigt många som missar hur manipulativt det är att vara stöd mm. och hur manipulerande man är på sig själv för jag kan ju känna det nu i efterhand hur många gånger som jag har vetat exakt vad jag har gjort. Och typ sagt, nej men det blev bara inte så. Nej, nej men Jag var inte så hungrig men jag sa, oj då, hoppsan. Precis, för det, det är också
0: viktigt att lyssna på sina ungesignaler. Det är, också viktigt att, det är, ju, det är ju hälsosamt att träna. Så att om jag vill träna, varför ska jag sluta träna? där handlar handlar inte om att du aldrig ska få träna. där handlar handlar inte om att du alltid ska äta äpplepaj. Utan det handlar om att bryta ner sina rädslor. Och gå emot sina rädslor. För att bli fri på riktigt. För att Exakt. hur du lever idag, Bex, och hur jag lever idag. Eh, på ett sätt är det ju en jättestor skillnad från sin recovery. Samtidigt som... Här, jag äter fortfarande regelbundet och sådana alltså, saker, det finns massa sådana beteenden eller sådana grejer som, som jag tycker är hälsosamt och som är bra att bära med sig också men jag lever ju inte alls på samma, på samma sätt men jag har ju helt andra intentioner nu var jag inte tränat på, alltså, jag kommer inte ihåg när jag har sist alltså, jag var på, nej men det var på riktigt, det var liksom så ja men jag tre har månader för
1: mig, förlåt, men jag har ju haft till exempel för mig själv att sen jag slutade på hympan jag Har försökt att alltså vara väldigt nog med att se till att. Jag behöver inte träna så pass mycket som jag har gjort pimp. Liksom. Så att, och det är bara för att, även för att jag inte är sjuk. Så är det mm. bara en beteende som jag vill vara medveten över. Mm. För att, som vi sagt tidigare. Vi är lite allergiska när vi faktiskt också kommer ur recovery. Men också vad vi pratar om överhuvudtaget hela liksom, avsnittet. Alltså vi förspår så mycket om hållbarhet. Och liksom att kunna nå den här hållbara hälsan i framtiden. för vi vill ju att ni ska komma ut i recovery. Mm. Det är ju syftet i recovery. Exakt.
0: Och om du gör det fullt ut.
1: Om du gör den här
0: recoveryn fullt ut. Då, då kommer du kunna bli frisk. Och att ta, alltså, ta alla rädslor i hornen och gör jobbet. Och tänk inte att så här, åh nu kom, alltså, så här, det här kommer vara för evigt. Jag kommer alltid behöva äta på det här sättet. Jag kommer aldrig behöva trä- kunna träna på det här sättet. Eller var nu än kan vara de här rädslorna. Det kan du visst det För att du kommer också jobba med intentionen kring det Och det är också superviktigt och supercentralt i en, i en recovery Att så här, inte se det som för evigt Och det tänker jag med mycket i livet Att så här, hälsan är föränderlig, samhället är föränderligt alltså, Världen är föränderlig alltså, Så som världen ser ut idag kommer du inte göra ens om en vecka Eller om ett år eller om en månad eller vad den kan vara och, och det tycker jag är viktigt att påminna mig själv att så här, mina val även idag eh, behöver ju inte vara hälsa för mig om en månad eller det behöver ju inte vara det rätta för mig om en månad utan nästa månad då kanske jag tränar tre gånger i veckan. Men just nu har inte det varit bra för jag har varit lite sjuk här och där och jag har rest och det har inte varit pio för mig utan pio för mig har varit att meditera, ta skogspromenader, det har varit hälsa för mig just nu
1: och mm. att kunna se till det. För att hälsa är ju verkligen när kroppen mår bra. När mm. sinnen mår bra, själen, kroppen. Alltså, mentaliteten. Det handlar om att hitta en, en ro i sig själv tycker jag väl. Vilket är hälsa. Mm. Liksom. Jag kan bra. nog vara i ro.
0: Håller med. Ja, och lugn och ro. Alltså i knopp och kropp någonstans.
1: Men även liksom vilja fortsätta utvecklas. Alltså, utveckling och ro. En balans mellan de två. Mm. Mm. Gud vad jag Men skulle kunna summa, prata lite om det här. Ja jag, samma här Men jag tänker att vi kanske ska avrunda Vår lilla poddis Ja jag verkligen,
0: det. hör man vad jag gör Alltså jag sitter här och snöskar på kamentin Alltså det är ju klementinsäsong eh, Och när jag har en klementin framför mig Då kan inte jag låta bli Tills jag inser <laughs> att jag sitter och tuggar i en podd eh, Så det kanske ni ska göra Gå och fundera på era rädslor Gå och köpa lite klementin Eller säger man sats, satsumas
1: Jag finns ingen aning Jag tror att satsumos, satsumos. satsumos Vad är skillnaden liksom jag tror ena är större än den andra. Eller ena är bäskare än den andra. Men jag gillar clementiner, vet jag.
0: Ja, frågan är vad jag äter någonting av det, i alla fall. Goda är dem. Jag tror eh.
1: clementiner är lite mycket känd i sig.
0: Mm. Vet ni, ska ni hjälpa oss med den här stora livsviktiga frågan? Herregud. Men ja. ja, alltså verkligen, summa och karimumma Det går att bli friska Men det går inte att bli frisk om du Inte vill förändras Och du vill vara kvar eller är kvar I dina gamla beteenden och mönster Då kommer det inte gå Men bryter du dem så går det
1: Precis, våga Stå lite på och ben men våga alltid Fråga om hjälp
0: mm. Verkligen Tack återigen för att just du lyssnar. Och tack för att ni sprider våran podd. Och att ni delar. Alltså vi blir så orimligt glada.
1: Och tacksamma. Jag ska inte, alltså, varje gång vi får ett DM. Att ni har delat en podcast. Alltså, ja, alltså. Jag får är ögonen. Mm. Tagga gärna oss
0: alla. alltså Inte bara eh, 3D-hälsa. Utan oss personligen också. Så vi kan dela det ännu mer. Vi blir så himla glada. Och att eh, som sagt att just du lyssnar. Eh, det är vi så himla tacksamma för.
1: Verkligen. Så, um... Och om du känner fortfarande att du vill ha hjälp på vägen ut i Recovery. Så har vi fortfarande några platser kvar för vårt eh, retreat.
0: Vet du för vad? Ja, vi har mm. faktiskt bara en plats kvar, kan jag meddela här.
1: Wow! Så är den platsen din?
0: Let me know. När vi har en plats kvar till vårt eh, matfrihet den 25-26 november och eh, i slut- eller början av januari.
1: Fantastiskt. Mm. Ja, oh, det spelar såklart. Puss och kram. Puss och kram. Vi ses så här nästa vecka. Ja vi. Bye.